0: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha evitado condenar de forma unánime los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel. Este organismo se ha reunido de urgencia esta madrugada y ha señalado como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos y la contención, por otro lado, del conflicto. Además, también les podemos contar que, según está informando el Wall Street Journal neoyorquino, Irán ayudó a Hamas a planear los ataques contra Israel, es lo que aseguran fuentes del grupo palestino. Terrorista a este diario. Una reunión en Beirut, en la capital del Líbano, que habría ocurrido el lunes pasado. Estamos hablando de una ofensiva. David Casado, buenas noches. Buenas noches. Que ha dejado en, en Israel 700 muertos y miles
2: de heridos. Medios sofisticados, larga preparación y, sobre todo, una coordinación perfecta. Así señalan los expertos que se ha producido este último ataque de Hamas sobre Israel, que no tiene precedentes y que todo comenzó en la madrugada de este sábado. Este era el momento en el que jamás atacaba distintas ciudades del sur de Israel. De momento, las cifras iniciales que se manejan son eh, más de 700 fallecidos, de los cuales son eh, israelíes la mayoría. La escalada bélica que se ha producido es que no tiene ningún precedente, ya que los muertos israelíes de entre 2008 y 2023 apenas alcanzaban los 308 decesos, a lo que le suman más de 4.000 personas heridas. Luis Vega es médico residente en un hospital en Israel y ha apuntado en COPE que ahora mismo se vive un clima muy tenso.
3: La habitación segura y, y no, no, no salgo a verlo, pero evidentemente si sales a la calle se ve perfectamente y se escucha
2: eh, bastante. Ante esto, Israel ha declarado el estado de guerra y durante las últimas horas, decenas de sus aviones de combate han bombardeado el norte de la franja de Gaza y quien también se está preparando es Estados Unidos, que ha enviado portaaviones y destructores al Mediterráneo.
0: El Papa Francisco, por cierto, ha tenido unas palabras sobre este ataque. Lo ha hecho durante el rezo del Ángelus este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano. Pide el cese de las armas y recuerda que ni el terrorismo ni la guerra conduce a ninguna solución.
4: El ataque, el army, si fermino, por favor. Que los
1: ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conduce a ninguna solución, sino solo a la muerte y al sufrimiento de tantos inocentes. Cada guerra es una derrota. Recemos para que llegue la paz en Israel y Palestina.
2: En
0: Israel e en Palestina. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar
0: informado. El constitucionalismo vuelve a tomar en masa las calles de Barcelona para oponerse a la amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas. Lo hace seis años después de la gran manifestación contra el 1 de octubre. ¡No, Los contrarios a la independencia han vuelto a manifestarse de forma masiva para oponerse a esa exoneración de los delitos del procés. Ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana y respaldada por la plana mayor del PP, Vox, y lo que queda de Ciudadanos. Esto ha ocurrido a 24 horas antes de que el presidente del gobierno en funciones comience su ronda de contactos este lunes. Carlotero, buenas noches. Buenas noches. Lo va a hacer con todos los partidos políticos menos con Vox. El
5: partido de Santiago Vescal va a ser la única ausencia en esta nueva ronda que va a iniciar Pedro Sánchez, que sí va a incluir a Bildu también estará los sindicatos UGT y Comisiones Obreras con los que iniciará estas conversaciones a partir de las 12 de mediodía después y como mera formalidad sobre las 5 de la tarde se sentará con el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijo con los papeles cambiados respecto a su último encuentro el pasado mes de agosto la reunión con Feijo solo servirá para que ambos dirigentes se reafirmen en sus posiciones Pedro Sánchez instará al líder popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe este año Sánchez defenderá la legitimidad del Congreso para elegir al presidente del gobierno, aunque no sea la lista más votada. Por su parte, el líder del PP reclamará conocer detalles de la futura amnistía.
0: Gracias Carla, tienes más información en nuestra página web en cope.es, sigues escuchando La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: COPE, estar informado. Escuchas la noche
6: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado.
4: Cada semana comenzamos este programa abriendo un expediente de la Crónica Negra Historias de delincuentes que asesinan, que roban, que violan, que abusan, que estafan y que pagan las consecuencias de sus actos en la cárcel Las estancias en prisión no son iguales ni para todo el mundo ni en todo el mundo Hay países en los que la prisión Está orientada a la reinserción del preso en la sociedad Es el caso de nuestro país Hay otros países En los que la cárcel es sencillamente un castigo ¿Esto tiene que ver con la calidad de vida del presidiario? ¿Un preso debe tener derechos? ¿Cuánto de castigo debe tener el paso por la cárcel? ¿O cuál debe ser el límite del castigo? ¿Basta con privar a una persona de libertad? ¿O además de esa privación de libertad, el reo debe tener una vida absolutamente básica y exenta de comodidades? A las 11 a dormir, hasta las 5. Desayuno a las 7. Me gustan las celdas limpias como una patena. Recordad eso y tendréis una vida larga y próspera.
1: ¡Ahora! ¡Silencio
4: total! Esta noche te propongo un viaje alrededor del mundo para conocer distintas prisiones. De cárceles insalubres, donde los presos viven hacinados, y en las que hasta el oxígeno es un lujo. A prisiones modelo, que ni siquiera tienen barrotes en las ventanas. Hoy en la noche de Arjona, cárceles del mundo.
5: La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y mientras por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo.
4: La noticia revolucionó el panorama mediático español este pasado verano. El chef español Daniel Sancho, detenido en Tailandia por presuntamente matar y descuartizar a un hombre. Ese fue el primer titular, las primeras informaciones. A partir de ahí, un magnum de noticias hasta el día de hoy. Un caso desde su inicio despertó el interés de los medios de comunicación, más que por el crimen en sí, por la persona que lo había cometido. El presunto asesino y descuartizador es hijo y nieto de dos de los actores más conocidos de España. Su abuelo, el recordado Sancho Gracia, su padre. ...Rodolfo Sancho...
2: ...mostrar respeto a las autoridades tailandesas... Eh, ...que creemos en la justicia... ...y cómo funcionan las cosas... ...y no solo eso... ...sino que decir que mi hijo... ...ama, por eso venía profundamente a este país... A ...su cultura, su gente...
4: ...la víctima... ...Edwin Arrieta... ...un cirujano plástico de origen colombiano... ...socio, conocido... ...amigo... ...o algo más... ...de Daniel Sancho... ...aún... ...esto no está claro... ...lo que sí sabemos es que la policía tailandesa fue encontrando distintas partes del cuerpo del médico y que el chef ha admitido en diferentes ocasiones el crimen, protagonizando incluso una esperpéntica reconstrucción de los hechos. Daniel Sancho, a sus 29 años, fue encarcelado el 7 de agosto en la prisión tailandesa de Khonsamui, la cárcel más mediática de los últimos tiempos, cuyas rejas abrimos esta noche en nuestro programa. Adentro. Vamos a conocer un poquito más esta prisión tailandesa. Me atiende el director de la Fundación Más 34 que trabaja contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero. Él es Javier Casado. Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
3: Buenas noches,
4: muchas gracias. Oiga, eh, desconocía la existencia de la Fundación Más 34 Alguna noche quiero llamarle y que hablemos en profundidad sobre esta fundación porque trabajar contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero no es cosa menor, ¿eh?
3: No, hay cientos y cientos de casos que te podría contar de españoles de todo tipo por el mundo que nuestro trabajo fundamental es, es que ningún español se encuentre desasistido en pues, privado de libertad o no privado de libertad. O sea, en cualquier situación es que también hemos tenido de catástrofes naturales haya aparecido la Fundación a ayudar a nuestros compatriotas.
4: Tiene mi compromiso, de eh, que hablaremos eh, no faltando mucho tiempo eh, sobre la Fundación. Oiga, antes de entrar en el detalle de cómo es la cárcel en la que Daniel Sancho fue encarcelado hace dos meses, ¿por qué las cárceles tailandesas tienen tan mala fama?
3: Pues por dos motivos fundamentales. Uno que es de los países con mayor hacinamiento del, del mundo, casi tiene 300.000 presos, para que se hagan una idea de nuestros oyentes, España hay 50.000 con eh, el doble de población eh, de, como país. O sea, que España tendríamos que tener aproximadamente 100.000 presos y ellos tienen 300.000. Y también, ha sido un país muy turístico, eh, dentro de esa población penitenciaria hay muchísimos ciudadanos extranjeros.
4: Permítame que yo añada que las cárceles tailandesas eh, no están orientadas a la reinserción como por ejemplo ocurre en nuestro país. Y ojo que de la, de la cárcel que hablamos hoy, con Samui, no está considerada la peor del país. Las hay peores. En todo caso, Daniel Sánchez es el preso más conocido de esta prisión. ¿Quiénes están allí encarcelados, delincuentes de qué perfiles y cuántos internos hay?
3: Mira, te hago un ejemplo para que un poco los oyentes se pongan en efecto. O Samui es una isla uh, comparativa con España, como podría ser. Eh, Palma de Mallorca, entonces, es una cárcel donde todos los delitos que se convierten en, en la isla eh, ingresan en prisión, desde, bueno, pues un, un ladrón, alguien por tráfico de drogas, en este caso por asesinato, entonces es un poco mare magno de toda la, la población de delincuencia, de delincuencia que haya en, en, en la isla, pero eh, la dureza real es, es, es Bangkok.
4: En esta prisión, con Samui, el primer, el primer recuento del día se produce a las 6 de la mañana y suena esto el himno nacional de Tailandia dos horas después suena este himno mientras se hace el segundo recuento una jornada que termina a las 9 de la noche cuando debe imperar el silencio Javier, ¿cómo es un día en esta prisión tailandesa? ¿cómo, cómo duermen los internos? ¿cómo se asean? ¿cómo comen? ¿cómo pasan el tiempo?
3: Mira, para que una idea, una celda es una celda común como aproximadamente el tamaño para que nos hagamos una idea como media pista de pádel donde hay normalmente hay más de 50 60 personas claro, se tiene que tumbar en el suelo porque no hay camas entonces bueno, hacen como un pequeño tetris para poder adaptarse y al final en una esquina hay como un agujero que se hace las veces de, de baño y ahí tienen que hacer todas sus necesidades en un, en un tiempo de media hora antes de abandonar la celda entonces, bueno, la salubridad evidentemente eh, goza por su ausencia y también el tema de las altas temperaturas y la humedad y ese y esa, ese hacinamiento que se encuentra dentro hace que dentro de la celda la situación sea muy difícil. Una vez que salen, como has dicho tú, ¿de acuerdo? se dirigen al bueno al, al recuento, recuentan ahí después del himno nacional, se recuenta haciendo cada uno el número, pasan al desayuno, que el desayuno no deja de ser un, un poco de arroz, y e intentan pasar el día de la mejor manera posible, porque en el patio también se produce el mismo hacinamiento casi que hay dentro de la celda.
4: Eh, Javier, a los presos de Icon Samuel les llega información del exterior, es decir, ya, ¿Daniel Sancho puede leer o escuchar noticias sobre su caso o simplemente sabe lo que le cuentan sus abogados y sus familiares?
3: Bueno, les llega alguna información porque son entregarse los abogados y la familia, que la madre es, está presente allí, pues le da toda la información que, que va recibiendo, para ir preparando uh, su defensa, pero al final él es más mediático aquí que allí. Allí, bueno, por los internos y por la dirección saben que hay una expectación mediática, porque los familiares de los otros de los otros tailandeses ven que hay medios de comunicación en la puerta, pero poco más.
4: He leído que pueden tener recibir visitas todos los días que quieran en el horario establecido para ello. Eh, que además eh, las visitas son limitadas en el tiempo que se hace a través de una mampara Con un teléfono, en fin, una imagen que todos tenemos en la cabeza por las películas Algo parecido a esto, ¿verdad?
3: Sí, sí, es así, tiene que el interno dar una lista, meterle una lista, digamos, de personas eh, amigables Que se dice, que es las personas que él permite la visita, que son cinco eh, Y entonces si la persona está entre esas cinco, de lunes a viernes, puede ir a verle durante un espacio corto de tiempo a través de una mampara y sobre todo puede ir a la, a la cantina y comprar algo de los alimentos que se venden allí para que luego el interno lo consuma dentro
4: y eh, Por cierto, ¿cuál es el, el uniforme de los internos de cosa muy No sé si es un detalle menor o no, pero me llama sí, la no, atención no, no. que Daniel no, 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 Sancho no, sigue no. llevando el pelo largo, ¿no? Eh, no,
3: no es menor porque hay dos colores, normalmente son un azul y un marrón que les distingue de los que están sentenciados a los que están en preventiva Entonces, vale, una vez que está azul, sabes que es un, es un recluso que ya tiene una sentencia y en preventiva, bueno, pues está pendiente de que, de que a lo mejor un juez pueda decretar una libertad como en muchos casos no en este, pero delitos menores que al final el juez decreta libertad el tema del pelo, yo creo que lo normal es que ya a día de hoy eh, ya se lo hayan cortado, sobre todo por salubridad además estaba pendiente porque el tema del pelo eh, se suele utilizar como una prueba para el tema de, de uso de narcóticos no en este caso, sino en todos entonces una vez espera a no cortarle al principio hasta que un juez lo decida para saber por pues, el tema del, del pelo se puede sacar muestras científicas para saber si ese día esta persona o cualquier otra puede haber tocado narcóticos, pero yo creo que eso ya a las fechas que estamos, no es que se haya cortado porque dentro de, de la cárcel de Kosamui, muy, en todas las de Tailandia, es obligatorio llevar el pelo, el pelo rapado para evitar por ese calor el tema de contagio de enfermedades.
4: Y sí, ¿Es cierto que en cosa muy los extranjeros son mejor tratados, tienen mejores condiciones y algunos privilegios de los que no pueden disfrutar los presos tailandeses?
3: Sí, en parte porque lo que se les hace normalmente, como la gran mayoría de ellos son delitos menores, a veces los que, extranjeros que han estado en cosas muy. son gente, porque para que nos hagamos una idea, por un, la, ahí el, el tema de la droga está penado, como decías tú antes, no existe capacidad de recepción, sino es una pena. Entonces, con un porro son tres meses de reclusión. ¿Qué se hace normalmente cuando este tipo de delitos se les mete en, en un área de enfermería en la cual es mucho más lexa que entrar al patio común? Eso es un poco por el cual a los extranjeros se les suele. Digamos, tener un trato de favor, porque normalmente el, el tailandés ingresa directamente sin pasar previamente por este pabellón.
4: Hay informaciones que apuntan a que si Sancho es declarado culpable en el juicio que se celebrará contra él, su siguiente destino será la cárcel de Bang Kwang, cerca de Bangkok, a los que muchos apodan el infierno en la tierra. ¿Este apodo le hace justicia a esta otra prisión tailandesa?
3: Eso es lo que te comentaba antes, que esa, cuando vaya, si tiene que ir a acudir a esa cárcel, es la que realmente, eh, bueno, pues la, la situación es, es, es muy difícil, porque es una cárcel donde cumplen, eh, condena a todos los penados del país con sentencias de pena de muerte. Entonces, claro, eh, para empezar, aparte de que la población carcelaria es mucho mayor, eh, la situación delictiva de todos ellos es mucho más preocupante que alguien que puede estar compartiendo contigo la celda por robar un teléfono móvil. Entonces, bueno, ahí las medidas de seguridad desde llevar anarrotes en los pies a tener un mayor control y dureza respecto a visitas, comida y luego eh, con esa situación que te contaba de que la violencia es extrema dentro de los internos.
4: El infierno en la tierra, por tanto, el apodo hace
3: justicia, ¿no? Sí, bueno, eh, es una es una cárcel muy dura, pero los que hemos estado en más de 140 cárceles de los cinco continentes bueno, eh, yo no te la cambio, yo creo que cambio o esa por, por antes que está en la modelo de Bogotá, por ejemplo.
4: Esta noche tendremos oportunidad de conocer algún caso eh, severísimo, efectivamente. Eh, Javier Casado, director de la Fundación Más 34, usted y yo tenemos un compromiso, ¿de acuerdo?
3: Perfecto, toma la palabra.
4: Daniel Sancho, presunto asesino y descuartizador, lleva dos meses interno en la prisión de Cozamui. Allí va a permanecer previsiblemente hasta que se celebre el juicio contra él por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta. dejamos Tailandia y nos situamos ahora en Nueva York allí en una pequeña isla de dos kilómetros de largo por uno de ancho entre los distritos de Queens y el Bronx se encuentra la cárcel de Rikers considerada una de las más peligrosas del mundo.
5: Rikers fue fundada hace casi un siglo, a principios de la década de los pasados años 30. Solo hay una manera de llegar a esta prisión, recorriendo un estrecho puente construido sobre el East River, que hace años era conocido como el Puente de la Esperanza, pero que actualmente es llamado el Puente del Dolor. La cárcel de la isla Rikers está compuesta por una decena de edificios por cuyas celdas han pasado presos tan mediáticos como el productor de cine Harvey Weinstein, cuyos abusos provocaron el nacimiento del movimiento #MeToo, el exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn o el asesino de John Lennon, Mark David Chapman. Un complejo penitenciario con capacidad para acoger hasta 10.000 presos.
4: Tengo la suerte de que nos pueda atender una doctora en psicología clínica y forense. Ha trabajado durante ocho años en esta prisión de Nueva York. Lo hizo hasta el pasado mes de diciembre. Ahora trabaja asesorando a otras cárceles de Estados Unidos. Ella es Virginia Barber, es compatriota nuestra. Doctora Barber, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
7: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
4: Por su acento, eh, deduzco que tiene un acento insular. ¿Es posible? Sí, de Lanzarote soy. Eso, ese, ese acento no se pierde por mucho tiempo que uno esté fuera, ¿verdad? No,
7: no, no se pierde nunca.
4: Muy bien, estoy haciendo una aproximación afectiva para intentar sacarle toda la información que es de mi interés y seguro de mis oyentes. Oiga, Oye, ¿cuándo comenzó usted a trabajar en Rikers? ¿Sabía lo que se enfrentaba a, a que ese nuevo lugar de trabajo era una de las prisiones más peligrosas del mundo?
7: Bueno, pues sí, más o menos sabía lo que me enfrentaba porque yo ya llevaba muchos años viviendo aquí en Nueva York. Había estudiado psicología forense y había trabajado en hospitales forenses, en los juzgados. Y en, en concreto, en uno de los hospitales donde trabajé, eh, que se llama Belvio, es una unidad de psiquiatría forense, donde tratábamos a internos que se encontraban en la cárcel de Nueva York, en la cárcel de Rikers Island, pero que tenían síntomas de trastorno mental agudo y no podían ser gestionados. Esos síntomas no se podían gestionar en la cárcel y entonces los trasladaban al hospital. De manera que estuve años eh, tratando a, a pacientes que venían de la cárcel y que cuando les dábamos el alta, les dábamos el alta para volver a esa cárcel. Entonces había escuchado muchas historias y había estado un par
4: de veces haciendo peritajes. Entiendo. Apelo a su capacidad de síntesis eh, porque tengo muchas curiosidades. Un día cualquiera, de una semana cualquiera, te suena el despertador, te preparas para ir al trabajo, llegas a la carretera de acceso a la pequeña isla en la que está la cárcel. ¿Cómo es llegar allí? ¿Cómo es el protocolo que hay que seguir cada día para entrar y salir de, de Rikers a
7: bueno, pues es complicado porque es una cárcel que está muy aislada del resto de la ciudad. Como comentas, hay que llegar por medio de un puente y entonces depende, ¿no? La, las personas que, tenían, digamos, que trabajan en la cárcel, que tienen puestos de liderazgo, teníamos un pase en el cual podíamos entrar con nuestro coche. Yo que nunca había tenido coche en Nueva York me compré uno para poder llegar a esa cárcel. Y entonces con un pase te dejaban pasar por, por el puente y luego ya una vez que pasas el puente puedes llegar un poco al lugar donde donde tienes la oficina, pero la gran mayoría de la gente que trabaja en la cárcel tiene que ir por, con transporte público, ¿no? Y entonces es, bueno, hay que coger el metro, luego hay que coger un autobús y luego hay que coger otro autobús porque por razones de seguridad no te dejan caminar por la cárcel. La cárcel, la gente se piensa que es solo una cárcel, pero realmente es una isla donde hay varias cárceles, hay hasta 12 edificios y cada edificio es, es una cárcel diferente.
4: Apelo a su capacidad, a su imaginación. Eh, ¿Cómo es Rikers? Nosotros no nos hacemos una idea. Quienes cruzan la puerta de esa prisión, ¿qué se encuentran?
7: Bueno, pues es una cárcel que se construyó en los años 30, ¿no? Entonces es una cárcel antigua y una cárcel que se construyó en un momento donde la rehabilitación no se consideraba como uno de los propósitos ¿no? de la cárcel. Entonces es una cárcel antigua, es una cárcel... Que siempre, siempre tienes la sensación de que está sobrepopulada, eh, tiene muy poca luz natural, eh, hay pocos espacios comunes. Bueno, es una cárcel eh, realmente bastante deprimente, eh, con pues eso, que, 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 que tienes la sensación siempre un poco de claustrofobia, ¿no? Porque no hay muchos espacios abiertos. Y
4: permíteme, porque leo una legisladora llamada Emily Gallagher, tras una visita a la cárcel, contó. Hay basura por todas partes, alimentos podridos, colillas, cucarachas, gusanos en las duchas, heces y orina. ¿Esta legisladora estaba buscando su minuto de gloria o, 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 o tiene mucho que ver lo que dice de la imagen de esa cárcel?
7: Bueno, yo creo que tiene algo que ver, ¿no? Yo no he visto, o sea, como ella lo describe, exactamente no lo he visto, pero desde luego no voy a decir que la cárcel no es sucia, porque es sucia, de todas maneras depende de las zonas, ¿no? Yo trabajaba, yo era la directora del departamento de salud mental. Entonces yo particularmente estaba en las zonas de la cárcel donde estaban los enfermos mentales, que suelen ser zonas donde hay mucho más personal, zonas que están mucho más limpias. Entonces, bueno, por ejemplo los módulos de aislamiento tienden, tienden a ser un poco más como lo que, lo que ella está describiendo, depende de la zona de la cárcel, o las zonas donde se encuentra la población general, ¿no? O sea donde no hay enfermos mentales, que son zonas que yo visitaba muy poco pero sí es una cárcel que, puede, que hay, tiene zonas muy antiguas y muy sucias. De hecho, la van a, la van a cerrar. Hay un plan para
4: cerrarla. ¿no? Estás oyendo a Virginia Barberes, psicóloga. Eh, ha trabajado durante ocho años en la prisión de Rikers. Ha sido la responsable de la unidad eh, de, de, de enfermos mentales. Oiga, ¿cómo eran sus sesiones de trabajo con los internos? Tengo entendido de que además entre los pesos de esta cárcel hay importantes problemas de salud mental, ¿verdad?
7: Sí, hay un porcentaje, la, la mitad de los internos está recibiendo algún tipo de tratamiento psiquiátrico y aproximadamente un 15% tienen lo que llamamos un trastorno mental grave. Esto es un poco un problema universal, no solo de la cárcel de Nueva York, ¿no? donde hay más enfermos mentales en las cárceles que, que casi en los hospitales. Entonces, bueno, mi trabajo, yo era un trabajo de gestión donde veía a muchos pacientes, pero más bien hacía supervisión clínica en las unidades donde donde teníamos a personas con trastorno mental grave como esquizofrenia, trastorno depresivo, trastorno bipolar. Entonces realmente son sesiones de grupo, sesiones individuales que no son muy diferentes de las que se pueden hacer en un hospital, lo que pasa que estás en un ambiente en un ambiente mucho más ant antiterapéutico, ¿no? Entiendo. como describía antes. ¿no?
4: Oiga, en 2022 murieron 19 internos en esta prisión. ¿Por qué Rikers tiene ese título de dudoso honor de ser una de las cárceles más peligrosas del mundo. ¿Cómo es la vida allí dentro?
7: Bueno, yo eh, dudo mucho que sea la cárcel más peligrosa del mundo. Yo lo que pasa es que creo que esta cárcel recibe mucha atención mediática y se han hecho muchas películas sobre la cárcel. Eh, eh, pero hay otras mucho más. Eh, objetivamente, ¿no? Incluso si miras en el número de fallecidos o de suicidios o de. El, bueno, hay, hay otras cárceles más peligrosas incluso dentro de Estados Unidos. Dicho esto, es una cárcel muy complicada y sobre todo el número de muertes subió mucho después del COVID. Eso ocurrió también en otros sitios, pero en, en la cárcel de Rikers Island en particular. Entonces, claro, 19 fallecidos en un periodo tan poco de tiempo son muchos. ¿no? Muchas de estos son sobredosis, que también es un problema ahora muy gordo en este país en general y en las cárceles en particular el número de, de fallecidos en cárceles por sobredosis y más con el problema del fentanil pues está también aumentando y luego una cárcel también con una historia muy tremenda de violencia sobre todo de violencia eh, bueno, de los funcionarios de prisiones hacia los presos y también entre, entre internos ¿no? entonces es un ambiente difícil
4: ¿Alguna vez tuviste pues... miedo de ir a trabajar?
7: No, yo no, eh, sinceramente no tuve miedo, eh, porque yo siempre, bueno, como ya comento, anda, estaba mucho en los ambientes donde se encuentran las personas con trastorno mental y a mí nunca me ocurrió nada, nunca me agredieron, agredieron algunas personas de mi equipo en algún momento, pero luego la realidad del día a día no es como la cuentan los medios de comunicación, la realidad del día a día es que también hay mucha humanidad dentro de las cárceles, que desarrollas relaciones terapéuticas con los pacientes que muchos pacientes están muy agradecidos de que haya personal médico que esté intentando ayudarles y, y bueno, aunque obviamente hay violencia en la cárcel en general, pero no es parte del día a día.
4: Virginia, eh, eh, he leído que en la cárcel hay un gran problema con el personal por el asentismo que obliga al resto de trabajadores a hacer turnos dobles o triples. He leído en, en el New York Times Muchos funcionarios están convencidos de que su trabajo es inútil. La pandemia vino a empeorar esta situación y en 2021 se dispararon las bajas de los guardias. Si el papel de los funcionarios es, digamos, tan débil, ¿entonces Rikers es una ciudad sin ley para los internos?
7: Bueno, sí, eso que comentas es algo eh, que ocurrió después del covid yo bueno, yo quiero clarificar que yo no trabajaba para el departamento para lo que son los funcionarios de piso, de prisiones, ¿no? O sea, yo trabajaba para el departamento de salud mental. ...que es completamente separado... ...pero lo que ocurrió es que muchos de los funcionarios... ...dejaron de ir a trabajar... ...entonces a, había días que había cientos, miles de funcionarios... ...que tenían que presentarse a su lugar de trabajo... ...que no se presentaban... ...entonces claro, eso causa mucho caos... ...porque al final ellos son los que son responsables... ...de transportar a pacientes de un sitio a otro... ...de intervenir en, situaci en situaciones de violencia... ...y eso hizo que aumentara la violencia... ...y yo, aunque no, aunque no se puede decir... Con, bueno no 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 lo puedo no estoy segura pero yo creo que contribuyó de manera muy significativa al aumento de muertes dentro de la cárcel uh -huh.
4: Hace unos meses en esta cárcel de Nueva York se produjo un incendio. No fue un accidente, sino una protesta de un grupo de presos porque los agentes de la prisión habían entrado en sus celdas para confiscarles su, sus pertenencias horas antes de una visita institucional al centro penitenciario. Un episodio más que pone en evidencia la violencia que se vive entre los muros de esta cárcel en Nueva York. Con todo esto que hemos contado, ¿cómo es posible que esta cárcel siga abierta en la Gran Manzana?,
7: bueno, yo el incidente que comentas no lo conozco porque ya no estaba en la cárcel, pero de todas maneras eh, quiero reiterar que, que lo que cuentas es un poco todo lo negativo que se escribe sobre la cárcel, pero que en la cárcel también hay programas de rehabilitación, sobre todo en los últimos años, desde que el, el, el gobierno de la ciudad, la sanidad pública, no tomó el control de, de la sanidad en la ciudad. Pero de todas maneras la cárcel, hay un plan para cerrarla, el plan es cerrarla en el 2027, y abrir cárceles más pequeñas eh, que ya están construidas con una mentalidad rehabilitadora ¿no? y no punitiva. En, y De hecho, los planes de construcción están ya en marcha y yo espero que, que se pueda conseguir el plan. La, la población penitenciaria también ha bajado y de esa manera eh, espero que en el 2027 se consiga cerrar esa cárcel, que es lo que tiene que ocurrir porque no tiene arreglo, ¿no? ya arquitectónicamente no tiene arreglo. Y se abran cárceles más pequeñas donde se pueda conseguir la rehabilitación y, y bueno y que baje la violencia y baje el, el número de personas fallecidas en
4: la cárcel. Fíjese que su objetivo profesional diario es conseguir mejor y mayor confort para sus pacientes. Por tanto, eh, a ser posible provocarles cierta felicidad, eh, comparable desde luego con la felicidad que yo tuve cuando me dijeron que me atendía y que además es compatriota nuestra Virginia Barber responsable en esos momentos de la unidad de salud mental de la cárcel de Nueva York de Rikers. Virginia le agradezco enormemente que haya accedido a tener esta conversación, muchas gracias
7: Muchísimas gracias a vosotros Buenas noches
4: Las autoridades se han comprometido a cerrar Rikers en 2027, pero no parece que ese compromiso se vaya a cumplir El propio alcalde de Nueva York Eric Daddans Dice que esta cárcel, considerada una de las más peligrosas del mundo, es. una vergüenza nacional. Seguimos viajando por el mundo. Iniciamos nuestro siguiente viaje en un país plagado de hermosos paisajes verdes. Tierra de gorilas, de volcanes, de enormes lagos. En la parte oriental de África se encuentra Ruanda, un país aún marcado por un pasado reciente, el genocidio de 1994, que dejó más de un millón de muertos, pero que en los últimos años se ha esforzado por reinvertarse mejorando su economía, convirtiéndose en uno de los lugares más seguros del mundo, impulsando el turismo y favoreciendo el papel de la mujer en la sociedad. En ese enclave del continente africano, hoy día sigue existiendo un lugar que dicen es lo más parecido al infierno. Abrimos las puertas de la prisión de Guitarama, una de las más infrahumanas del planeta. Actúa como Cicerone... Fernando Gómez es autor del libro El Mundo a través de sus cárceles de la editorial Luciernaga. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a COPE.
6: Buenas noches, amigo Adolfo. Eh, eh, vamos cárcel, a, ver. Eh, vamos ¿Sí? a
4: hablar de esta cárcel, la cárcel de Guitarama, sí. se encuentra en la ciudad del mismo nombre, una de las sí. ciudades más grandes del país, ubicada al borde de la selva, está formado por dos edificios de cuatro plantas, unas viejas construcciones en color ocre que fueron edificadas en los años 60 del pasado siglo por una multinacional británica como lugar de residencia para sus empleados. Cuando la empresa cerró, el gobierno de Ruanda alquiló el complejo para convertirlo en una prisión. Inicialmente tenía capacidad para 400 personas, pero se calcula que el número de presos que viven actualmente allí supera, he leído, los 8.000. Eh, Fernando, ¿quiénes son los prisioneros de Guitarama?
6: Antes has nombrado tú esa, esa gran matanza, ese gran genocidio que hubo bueno, en el 94 entre, entre UTUs y Tuchis. Pues todos los que están en esa cárcel son utus Entonces, eh, si hay algo que no tiene desenfrentamiento eh, entre ellos, entre ellos eh, por por cuestiones étnicas eh, que fueron tan fuertes allí, pues toda la población de esos 8.000 son son utus y están en, esos, en ese lugar que has comentado tú, en dos edificios de cuatro plantas en los cuales están hacinados, imagínate, de 400 pasar a 8.000 el hacinamiento que hay, y les toca a cada uno medio metro cuadrado. O sea, están ahí los hombres, están súper apretados, están con el gran problema que eso conlleva para enfermedades, y eh, y en, ahí, al, al borde de esa selva, esa esa zona verde tan maravillosa, están rodeados eh, por un muro de hormigón con sus concertinas, con sus concertinas y, además, eh, todo el suelo minado. Allí no entra nadie más que ellos. Están los presos ahí dentro, han montado su, su sociedad de, de, eh, en las cuales eh, pueden llevar armas, ellos llevan armas dentro, y se rigen por unos códigos de honor eh, que marcan eh, las mafias más importantes de las que se crea en la cárcel. O sea, es una ciudad dentro de, de otra ciudad. O sea, la ciudad de, de los criminales están allí todos juntitos. Y no entra nadie más. Los vigilantes vigilan siempre desde fuera, hay un gran corredor que lleva hasta allí y, eh, y, y cuando alguien intenta salir o escaparse, pues lo matan, porque el que está de vigilante sabe de que si no lo hace, acabará él estando dentro de esa cárcel tan brutal y tan bárbara.
4: Leo de un médico alemán de la ONG Médicos Sin Fronteras que visitó la prisión de Guitarama dijo Heredor digno de una jaula de león mezclado con aguas residuales. Y los murmullos de mentes, naturalmente de los prisioneros, son incapaces de preparar al visitante para la realidad del interior de la cárcel. Supongo que las enfermedades estarán a la orden del día. ¿Cuál es el estado de salud de los presos de Guitarama?
6: Bueno, eh, con los buenos estudios o los datos que se tienen, es que eh, no pasan de los ocho meses. El que ha entrado allí prisionero eh, vive como máximo ocho meses. Imagínate una persona que está allí y que pueda saber que en ocho meses eh, va a morir lo que. El paraíso que se va a montar a, a, a su manera, a su modo, o sea que viven muy poco por eso, por todas las enfermedades que se les van, que van cogiendo la mala alimentación porque se alimentan fatal, porque simplemente les entran una vez al mes eh, a llevarles comida y las mafias propias del interior de la cárcel eh, manipulan, se los quedan y van haciendo lo, lo que consideran oportuno con, con esos alimentos, o sea que están mal de alimentación, están mal de salubridad y están pues con todo lo que eso conlleva, desnutrición y enfermedades por todos lados.
4: Leo, se habla de pies podridos por andar descalzos en un lugar tan insalubre, gangrena en dedos, pies y piernas, muerte por septicemia, infección de la sangre, cólera, ébola, en fin, un catálogo extenso sí, sí, de patologías. Sí, sí, Fernando, un preso de Guitarrama... ¿Puede acabar saliendo de la prisión tras cumplir su condena? ¿Ese caso se da?
6: No, no se ha dado, no se ha dado. E incluso hay en otras cárceles, ya no es la de Guitarama, por ejemplo hay una cárcel en Haití en la cual se han dado casos de que después de revisar el juicio se han visto que eran inocentes, no permiten la salida que eh, la persona que entra ahí dentro no puede, no puede salir aunque fuera inocente. O sea, no se conoce el caso de ni que ninguno de ellos haya salido. Eh, es, es un peligro también, pues sí. Porque te sería pues, un dato más que tendrían tanto las organizaciones, las ONGs que has comentado, o Médicos Sin Fronteras y, y la Cruz Roja, sería tener una persona que de cara al mundo lo pudiera manifestar, no solo... Es que, tendrían la voz de una persona que ha estado dentro, ¿no? no simplemente unos observadores. Entonces no, no se ha dado. El día que se dé, pues posiblemente pase como pasaron en algunos manicomios, por ejemplo el de Barbacena, que el momento que es que... Es, que que salió lo que ocurría dentro, eh, la presión internacional tuvo tal presión que al final tuvieron que cerrarla. Y lo de Ruanda, que es un país que está ahora en pleno ascenso, es un país que está subiendo mucho la economía, es un país que, como tú comentabas, la mujer ya empieza a tener ya una serie de... de, de conseguir una serie de, de ventajas, pues sería un paso, un paso atrás.
4: Uno de cada ocho presos, muere antes de los cinco meses, muchos mueren en los primeros días. Una vez por semana las autoridades llevan a la cárcel de Guitarrama alimentos, agua y distintos eh, suministros. Ojo, una vez por semana los dejan en la entrada y son los prisioneros los encargados de distribuirlo. El mismo día que dejan las provisiones se llevan los desechos, basura, excrementos, incluso cadáveres. Fernando, a nivel interno, ¿cómo están organizados en esta
6: prisión? Pues están en, en grupos, en, en mafias propias, en todos estos lugares siempre se crean grupos de poder, el que es un poco la ley del más fuerte, la ley de, de la selva, dentro de, de, de esas estructuras. Eso se da tanto en esta como en la amplia mayoría de cárceles de, de todo el mundo. Hay un, un grupo de personas que son las que eh, si no tienen, como es en este caso vigilancia exterior eh, pues eh, van montando un submundo y van haciendo lo que consideran ellos lo que pasa es que es muy corta la vida la que estábamos hablando de esos ocho meses y entonces pues que es, es muy rotativa y entonces están ahí, están todos eh, en grupos eh, montados en relación a, 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 a mafias que, que, que creadas para para este para este menester
4: los presos solo tienen derecho a comer una vez al día, aunque algunos ni eso, no hay alimentos suficientes para todos e impera, como decía Fernando, la ley del más fuerte. Si escribes en cualquier buscador de internet prisión de Guitarama, automáticamente aparecen decenas de resultados con la palabra canibalismo. ¿Es cierto que en esta cárcel africana se practica el canibalismo?
6: Es lo que están diciendo las ONGs que comentaba, eh, si lo dicen ver, será cierto, eh, entonces eh, poner en duda lo que se diga Cruz Roja o diga Médicos sin Fronteras sería, pues no sé, una barbaridad. También hemos comentado, o estábamos hablando de que no tienen, no tienen alimentos, entonces ¿qué ocurre? Que necesitan llenar el estómago de alguna cosa, entonces se ha llegado a comentar esto, ya no sé si será... Eh, tan cierto como lo comentaba bien de que cuando no se muere nadie no pueden comer la carne humana o el canibalismo, eh, hacen una especie de sorteo, una tontina como diría Robert Louis Stevenson eh, y al que le toca es al que se tienen que comer esto queda eh, más bien lo dejaremos un poco así, entre comillas de que, de que sea cierto es posible porque cuando una persona no come, imaginemos eh, acordémonos de los Andes no eh, que se acabaron comiendo porque necesitaban alimentarse pues aquí podría ser lo mismo, porque con lo poco, la poca comida que les dan y siempre estará eh, controlada por un grupo, eh, entonces que, que pase el canibalismo no, no me extrañaría lo más mínimo.
4: <risa> bueno, dadas estas condiciones de vida allí dentro en esta cárcel, cabe pensar que, en fin, la vocación de cualquier preso naturalmente es escaparse, fugarse, en este caso parecería mm. que sería condición mm. vital. ¿Por qué apenas se dan casos de fuga en esta prisión?
6: Pues, pues también porque lo que encuentran fuera tampoco será muchísimo mejor que lo que tienen dentro. Eh, es de, descontando la muerte, eh, no hay nada más. Y, y no se dan, por, las, por lo que comentábamos también, por las medidas de seguridad que hay, eh, exteriores, no interior. Eh, si tú pones un recinto cerrado y pones un grupo de personas vigilando ese recinto cerrado desde lejos, es muy difícil que escapen. Si sí, Además, si sí, encima eh, la, la selva va creciendo tanto, la, la hierba y y, y, y la has minado ya no se ve pues al dos por tres pues explotas vas caminando cuando intentas huir eh, hay un caso desde, se comentaba un caso de, de cuatro personas les explotó la mina dos perdieron las piernas eh, el otro murió y el cuarto acabó gateando volviendo a entrar otra vez a la, a la prisión
4: Qué horror. Escuchas a Fernando Gómez, es autor del libro El Mundo, a través de sus cárceles de la editorial Luciernaga. Fernando, por favor, aguántame un momento, déjame que necesito un poco hacer la digestión de lo que me estás contando. Perdona un momento.
1: Si
5: es Maybe it's more, maybe it's not. Oh, I know when we meet the wall All I got is love and time oh, I'm just
4: living by Hemos comenzado en Tailandia Hemos viajado hasta Nueva York Hemos ido a África. ¿Y si te digo que existe una cárcel que más que eso parece un resort en una estación de esquí? Ojo porque no es ninguna exageración. Te voy a hablar ahora del polo completamente opuesto a todo lo que has oído. Te hablo de una prisión situada Carmen Cerván en Groenlandia.
5: Sí, Adolfo, una cárcel llamada Nianstal que se ubica en un precioso enclave natural entre montañas nevadas al sur del círculo polar ártico. Si pasaras por allí sin saber que es una prisión, lo último que pensarías es que es eso, una prisión. ¿Y eso por qué? Pues principalmente por su aspecto. Por fuera lo que se ve son unos modernos edificios construidos en hormigón, madera y acero, con formas cúbicas, que bien podría ser un hotel de lujo. De hecho, los vecinos de Nuuk, la capital de Groenlandia, donde se encuentra esta cárcel, la llaman el hotel de cinco estrellas. Eso es lo que se ve desde fuera. Pero ¿qué hay tras el enorme Muro blanco que blinda
4: esta prisión ártica. Sigue conmigo Fernando Gómez, autor del libro El mundo a través de sus cárceles. Fernando, hablamos de una prisión muy nueva, abrió sus puertas en 2019. Eh, ¿Por qué construir una cárcel sin aspecto de cárcel? ¿Cuál es la filosofía de este proyecto?
6: Eh, ni más ni menos que la reinserción. La reinserción del preso eh, siguiendo un, un modelo nórdico-escandinavo, que es la de vamos a reinserzarlo porque la sociedad, si lo eh no habrá problemas y no, no volverá a delinquir. El nombre mismo, Nai Anstalt, significa en, en danés eh, nueva institución, o sea que es su nombre eh no está el nombre eh, la traducción nueva institución no suena muy bien ni Anstalt pero es eso, una nueva institución un nuevo concepto de eh, lo que se considera que debe ser una cárcel del siglo XXI una cárcel en la cual los que están eh, puedan reinsertarse sin que eh, estén notando esa presión de estar encerrados que sepan que, que lo que están viendo no pueden pasear por allí pero que tampoco les tenga tan cohibidos, que están viendo una montaña preciosa que tienen cerca, unos paisajes muy bonitos, nevados, pero pero preciosos, y entonces pues eso les ayuda a pensar que fuera pueden estar bien, pero no necesariamente tienen por qué estar mal, aunque también hay que decir que, que hoy en día hay muchísimas prisiones que tienen ese, ese concepto. Pero, o sea,
4: pero en, en este caso concreto, ¿es cierto que no hay barrotes?
6: No no, no no, primero no, no es necesario eh, dentro de, de decir bueno eh, la reinserción, bueno eh, es que incluso la celda no se le puede llamar celda, está prohibido llamar celda a la, al lugar donde están se le llama habitación para que ellos estén más sueltos. Eh, no hay borrotes, pero, pero este no es sorprendente, eso no es lo más sorprendente, porque es que eh, la mayoría de cárceles eh, siempre han sido creadas para que la naturaleza sea un vigilante más. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, hablas de por Arthur, o hablas de Ushuaia, o hablas de Isla del Diablo, eh, dice, bueno, tampoco es que estén encerrados allí las veinticuatro horas del día dentro de un, de una celda, sino que, eh, la, la naturaleza es tan fuerte, que no puedes huir porque al final acabarás muriendo. Sí, pero fíjate
4: que hablamos de Ruanda, donde la naturaleza fuera también es muy fuerte, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de habitaciones de 12 metros cuadrados, sí, eh, sí, decorado sí. con mobiliario moderno, cocina, polideportivo, biblioteca, una sí. iglesia, eh, sí. nada que podamos asociarlo a la imagen típica que tenemos
6: de una cárcel. No, ¿no? lógicamente, es, es, es un resort. Está creado como una idea, como un resort, porque en ese resort pues, la gente eh, no va a estar tan dada dada a querer eh, delinquir, o sea, les van, en, van enseñando, porque es, fíjate, es que les permiten hasta ir a, a pescar, permiten que el preso salga de la cárcel y pueda ir a esperar un rato, pesque, traiga su comida, la haga en esa cocina que, es como, que has hablado tú, que es comunitaria, y vayan a los oficios religiosos o vayan al campo de, de deportes y puedan, y puedan practicar o, o divertirse. Tienen todo... Todos a su alcance. Hay alguna filmación por, por, por internet en la cual se puede ver una de esas habitaciones. Esa es habitación con sus 12 metros es curioso porque es que tiene de todo. Tiene un lavabo bonito, tiene una cama maravillosa, tiene televisión, ordenador, o sea, mantiene, tienen todo. Y, y,
4: Fernando, en esta prisión de Groenlandia, por ejemplo, ¿qué, ¿qué comen los internos? ¿En eso también es una prisión, digamos, de lujo?
6: Sí, bueno, el comer más que nada se lo preparan ellos, eh por eso tienen la cocina, porque es preferible que el preso se prepare su comida, porque eso, el cocinar, siempre parece que les da un margen de libertad hay, lógicamente, para los que los de eh, los de máxima seguridad, pues les, les preparan sus comidas, pero eh, no es, eh, habitualmente se lo suelen preparar ellos, tienen una cocina espaciosa, muy bonita y entonces ahí es cuando el pescado que hay, o lo que se han comprado porque también ellos tienen un dinero en el cual se pueden gastar, eh, traiéndoles comida o, o comprando en el en el colmado, entonces es preferible que ellos hagan la comida, porque es un medio más de inserción que no que les lleven eh, a, a, a cuchillo y tenedor la comida Entiendo.
4: A... Oiga, En esta cárcel de Groenlandia viven dos tipos de reclusos eh, ¿Quiénes están presos en esta lujosa cárcel?
6: Pues eh, tiene 76 celdas entonces, las 76. Bueno, o habitaciones, perdona, porque si no me llama la atención. Estas están divididas en, en 36, que son reclusos que pueden salir a trabajar, que, que van al pueblo, se interactúan con los habitantes de NU, que es una ciudad muy pequeñita. Porque estamos hablando que Groenlandia, eh, para que se nos meta en la cabeza, Groenlandia tiene cuatro veces España, el tamaño de España, y eh, tiene 70.000 habitantes solo. 70.000 o un poquito menos. Y estamos hablando de una ciudad que andará por los 10, 12.000, 14.000 como mucho habitantes. Entonces, eh, cuando van eh, esta gente a trabajar, pues tampoco arma escándalo. Primero también por otra cosa, porque hay medidas de seguridad también, aunque no lo parezcan. Eh, estaba hablando que son 76, 40 y 36 que los que van a ir a, a la ciudad. Es que hay 184 policías en, en una ciudad de... 14.000 habitantes, o sea, muchísimos o sea, Son, pues, cuatro veces cinco veces más Que los sí. que los prisioneros que están trabajando O sea, que poco eh, pueden hacer Entonces, interactúan bastante con la gente eh, Cobran por sus trabajos Y entonces vuelven a, a sus casas Actualmente eh, son eh, gente joven
4: Sí, la, la, la teoría suena bien Pero, ¿y la práctica? Por ejemplo, los vecinos de Nuuk La capital de Groenlandia Donde se encuentra la cárcel ¿Están sí. de acuerdo con tener una prisión de lujo en la ciudad?
6: ¿Saben que no les va a pasar nada? Bueno, aquí en todas las ciudades hemos tenido hemos tenido cárceles, Barcelona mismo o, o Madrid ha tenido en el pleno centro y bueno, y no, no es que le gustase pero tampoco haya problemas, pero es que en este caso no hay ningún tipo de problema, son unas personas que están que han salido de, de la cárcel, no, lo, no los distinguen excesivamente, no hay problemas primeramente porque no van a delinquir, ¿por qué? Porque quién va eh, eh, una persona que esté en una pena, por ejemplo aquí en, 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 el, en Nur, que esté ahí cumpliendo la pena, cómo se va a complicar la vida si le van a mandar a, a una celda, a bueno a una a una prisión a Dinamarca al país al país de Dinamarca que son mucho más fuertes, que ya no son ya no tienen ese sistema eh, tan, tan tan buenista como el que están viviendo ahí, o sea que si cometen un delito o los de máxima seguridad cometen algo, acaban en, en Dinamarca, y ahí ya las prisiones ya no son tan bonitas, tan bonitas, ¿eh? No son malas, son a, están al nivel de las españolas, pero que no es estar en un resort, Entonces, cualquiera que le toca ahí, estamos hablando de una población penitenciaria muy joven, eh, chavales jóvenes que han cometido eh, esos 36 pues, delitos de, de, de mínima importancia, que igual están solo unas temporadas en cárcel, y los de máxima seguridad tampoco es porque hayan hecho ninguna gran barbaridad para eso ya tienen Dinamarca la capital eh, la ciudad eh, bueno Copenhague que tienen que ahí los llevarán pero ya digo no hay ningún problema porque están muy claras las las líneas que no pueden traspasar Entiendo. cuando alguien sabe cuando alguien sabe lo que no tiene que hacer no lo hace si no quiere perder lo que tiene entonces esta ciudad,
4: esta ciudad donde está la cárcel Nuuk eh, eh, tiene, he leído, en el entorno de 19.000 habitantes, claro, que tiene menos habitantes que un pueblecito de la provincia de Kenerja, por ejemplo claro, claro, eh. es una ciudad más pequeñita eh, eh, sí. tú que has tenido oportunidad de, eh, de hacer apnea sobre las cárceles en el mundo no sé si tienes conformada la opinión claro, con esta cárcel de aquí la reinserción, todo está eh, llevado a ese objetivo eh, ¿qué componente de pagar por el delito cometido eh, eh, debe tener una cárcel porque tú eres de la opinión de que la cárcel debe tener una naturaleza básicamente de reinserción y no de castigo
6: tiene que ponerse a dar dos cosas eh, castigo por lo que se ha hecho o, o que no lo olvide hay una famosa cárcel la de Filadelfia eh, me parece que la comentamos cuando hablamos en su día de Alcatraz que la de Filadelfia eh, la, la celda es muy oscura y solo hay una luz arriba que le llaman el ojo de Dios entonces cuando mira eh, es para que se, esa única luz que entra por arriba le haga pensar y reflexionar el preso ha de reflexionar por lo que ha cometido pero no se ha de cerrar ninguna puerta para eh, su reinserción hay personas más reinsertables que otras hay, hay delitos reinsertables y otros no tanto y otros incluso no hay ningún tipo de reinserción pero creo que la función eh, de, de cualquier sociedad es que el que ha cometido un delito eh, pueda eh, borrarlo de su vida. Todo el mundo está, está propenso o puede tener la propensión a cometer alguna barbaridad, algún delito. Eh, entonces yo creo que, que la misión es que pueda reinsertarse.
4: Otro día hablamos de los derechos de la víctima en todo caso eh, Si te apetece profundizar un poquito más en este asunto, El Mundo a través de sus cárceles firma Fernando Gómez que muy amablemente una noche más ha decidido aceptar mi invitación. Fernando, gracias por atenderme Un abrazo fuerte.
5: Gracias a vosotros
6: gracias. Un abrazo muy fuerte. A Buenas noches
4: Esta prisión ni Angstal en Groenlandia Abrió sus puertas en 2019 Sus impulsores la diseñaron con el objetivo De ayudar a la reinserción de los presos Que pasaran por allí Y a reducir las tasas de reincidencia Habrá que esperar algún tiempo más Para confirmar Si el objetivo se ha cumplido Nos hemos adentrado en la cárcel de en Ruanda Donde los miles de prisioneros Viven hacinados Y en condiciones tan insalubres Que les llevan hasta la muerte hemos traspasado las rejas de la cárcel más mediática la prisión tailandesa de Koh Samui en la que hace dos meses ingresó el chef español Daniel Sancho hemos conocido cómo es la vida en una de las cárceles más peligrosas del mundo Rikers en una pequeña isla en el estado de Nueva York y hemos visitado la cárcel más lujosa del mundo en Groenlandia con aspecto de hotel de 5 estrellas y donde las celdas no tienen barrotes Ahora noticias y después respondemos al porqué de las cosas.
1: Ercona. La noche. COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
3: Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
7: Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
3: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr, la llevo en los cascos. La
7: verdad que COPE me aporta
1: información, datos, entretenimiento.
3: COPE me da mucha compañía.
1: COPE, la radio en la que crees.
6: Para acabar el día en la radio...
1: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
6: Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque lo que pase ahí va a depender de nuestro futuro.
1: De lunes tiempo, a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
2: Todo pasa en Cope. Equipo. Amigos. Gol. Vibra. Sentimiento. Risas. Épico.
1: Inconfundible.
2: En 30 segundos no
0: podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio. ¡Uy, Manolo! Por
6: eso es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
1: ¡Tiempo de juego!
6: Los fines de semana en Cope
0: son tiempo de juego. Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.